0: Bienvenido Generación Emergente a una nueva edición de Mi Gente, el podcast oficial de la Generación Emergente para todo nuestro hermoso país, desde el Norte Grande hasta el Sur Austral, para todos y cada uno de los que están escuchando, este es un programa especialmente preparado para ti, y hoy acabo de mencionar el Norte Grande, el Norte Grande nos visita y nos visita en Grande, valga la redundancia porque así es, está con nosotros eh, el líder regional del Norte Grande, Esteban Godoy Esteban, muchas gracias por acompañarnos en este live que es bastante especial, bastante particular, porque vamos a hablar de un tema del que no siempre hablamos los cristianos, así que antes de introducir el tema, Esteban, bienvenido, saluda a toda la generación emergente que nos está escuchando, que sin duda alguna va a ser bendecida con tu presencia. Hola, hola, hola a
1: todos. Hoy qué bueno poder estar presente acá y qué mejor todavía que poder hacerlo con este tema que a mí me gusta mucho. ¿Saben por qué? Porque soy actor además de psicopedagogo y qué mejor que el actor tenga esta comedia por dentro y pueda también reflejar que la comedia, el humor, también lo puede tener el cristiano y por qué no también lo pudo tener Cristo, ¿verdad? Así que gracias por esta invitación y qué bueno también que la generación emergente de Chile pueda visibilizar estos temas y se pueda hablar de esto que que no se habla mucho, pero que también es súper humano y súper real dentro del cristianismo
0: así es y bueno, ya que nos introdujiste en el tema, eh, hoy día si hay algo que llama la atención de los jóvenes eh, de todos nuestros eh, amigos de la generación emergente, es el humor el humor atrapa en especial eh, o de forma especial a la juventud, eh, hoy día los grandes eh, eh, podcasts o live eh, que la están rompiendo y que tienen muchos seguidores eh, en general jóvenes tienen que, ver porque, tienen que ver básicamente porque tienen un alto componente del humor. Todos hablan de humor, que hay que tener humor, bla, bla. Pero ¿qué es el humor, Esteban? Pasamos por ahí. Si tuviéramos que definirlo, ¿qué es el humor? Vamos al hueso,
1: entonces, como dice el buen chileno. Y nos vamos con esa definición de humor que en realidad... No pretendo dar una definición tan, tan correcta o tan técnica, sino que vamos a entender al final de cuentas que el humor vendría siendo todas nuestras actitudes o comentarios que vamos a hacer de todo lo que está ocurriendo, pero ojo con esto, vamos a resaltar el lado cómico, vamos a, a resaltar lo que nos genera risa de esa situación, incluso lo ridículo de esa situación, aún cuán fuerte o cuán traumática pueda llegar a ser. Entonces... Al final de cuentas debemos cómo derribar este esquema de que el humor es eh, ridiculizar cualquier cosa o que el humor eh, no se puede usar como más que simplemente para hacer reír, sino que el humor sirve para un montón y muchas cosas más que más adelante me imagino que vamos, vamos a hablar y vamos a, a poder profundizar para qué sirve el humor. Así que en estricto rigor,
0: reírnos un poquitito de lo que está sucediendo en la realidad. <risa> y a los que nos gusta reírnos Y sobre todo que somos del planeta iglesia Siempre hablo de, este, de, esta, de esta comunidad o, o subcultura que a veces creamos Los cristianos eh, eh, El humor es un Es un tema a veces, sobre todo a los que nos gusta reírnos Porque somos tachados de poco serio De, de claro. un o, o de personas que no se toman las cosas ¿cierto? Con, con la solemnidad que, eh, que la escritura cierto Que el llamado de Dios sobre nuestra vida eh, eh, Implica y no es que minimicemos ese tipo de cosas, sino que creemos que es importante, reírnos es importante disfrutar la vida. Eh, y desde ahí eh, es súper importante, yo creo, llegar a entender y justificar esta actitud. Cuando hablamos del humor, por ejemplo, ¿cómo podríamos conectar el humor con el centro y motivo de nuestra fe, con el Señor Jesús? Eh, ¿Podemos hablar de alguna manera de que Jesús, eh, eh, no sé, tuvo alguna conexión con el humor? Sí, qué, qué importante lo que lo que comenta usted, porque a
1: veces como que Dime solamente... tú nomás. ya Ya, ya, Va, Vamos a tutearnos entonces. <risa> vamos a partir desde el humor tuteándonos. <risa> Oye, no. Qué, qué importante lo que lo que dices tú, porque al final de cuentas. Siempre tenemos esta imagen de Jesús que nos muestran las películas, que nos muestran las series, que es como este Jesús súper solemne, este Jesús que incluso podría llegar a ser hasta empaquetado y, y muy serio. Pero tenemos que tener algo presente en eso, que al final de cuentas Dios o a sea, Jesús fue y es 100% Dios, pero al venir a la tierra también fue y es 100% hombre. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que si bien Jesús tiene todas las cualidades de Dios, omnisciente, omnipresente, eh, omnipotente, pero también tiene las cualidades de hombre. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenía un carácter, que tenía en, en momentos hambre, en momentos tenía ansiedades, tenía sed, tuvo todas las necesidades del hombre y dentro de eso obviamente tenía humor ya que para algunos puede ser pueden tener mal humor y para otros tienen buen humor. Pero al final de cuentas, eh, para hablar de humor y de Jesús, tenemos que en este caso humanizar a Jesús y resaltar a Jesús hombre. Entonces ahí es cuando debemos de decir, ¿Jesús tuvo humor? Claro que lo tuvo,
0: si fue 100% hombre. Sí, es increíble, increíble, porque a veces nos cuesta, tenemos esta imagen de Jesús y me gusta este apartado un poquito de cristología que estamos haciendo después de la tremenda clase que acabas de dar de cristología eh, de teología sistemática, ¿cierto? <ríe> acerca de la, de la naturaleza eh, de la unión hipostática, la naturaleza doble de Jesús, pero claro. eh, es interesante repensar a Jesús como humano y verlo en situaciones poco ortodoxas, poco, poco solemnes porque eh, generalmente nos imaginamos a Jesús flotando a dos metros del, del piso ¿cierto? Eh, tremendamente serio, muy, caminando muy por las
1: aguas sanando, claro, sin
0: milagros y, y, y con la idea así como un, un tipo, así, tipo conectado con otro mundo, con otra dimensión, así claro. como... Y, y, y nos cuesta ver a este Jesús que se ríe, a este Jesús que se molesta, a este Jesús que que probablemente tuvo que haberla pasado bastante bien. Yo creo que sin humor no pueden convivir 12 hombres todo el día. <ríe> eh, imagínense imagínense esos
1: almuerzos, esas cenas que tenían los discípulos con Jesús. Yo creo que esas esa comidas, esas cenas, esos compartir, deben haber estado llenos de risa. Deben haberse reído a lo mejor de cuando Jesús eh, confrontaba a veces de manera sarcástica a, lo, a los fariseos, a los sacerdotes. Yo me imagino que después lo comentaban en la mesa y se tenían. <risa> Me imagino que estaban muertos de la risa comentando cómo Jesús los dejó callados,
0: ¿o no? Yo sí. digo, me imagino así. Sí, y, proba y probablemente, bueno, en un grupo también de puros hombres, dije 12, pero son 13 con Jesús, y claro, probablemente no. muchos más discípulos que, que rodeaban y que andaban constantemente con Jesús, día y noche, ¿cierto? No, no se puede sobrevivir sin, sin humor, así que probablemente el humor fue parte importante eh, de la vida de Jesús, y si lo fue de la vida de Jesús, Esteban, eh, ¿qué tan importante eh, va a ser el humor en nuestra vida? ¿Cuál debiese ser nuestra actitud como cristiano Partamos por ahí eh, desde, desde, desde nuestra fe, ¿cierto? ¿Cuál tendría que ser nuestra actitud frente a humor hoy sí que
1: qué fácil pero también qué compleja la, la pregunta pero para poder responderla yo me gustaría un poquito eh, hacer, hacer alusión a algo y, y yo siempre digo algo yo por ejemplo si bien soy actor pero también soy psicopedagogo yo trabajo constantemente con niños y adolescentes entonces eh, el psicopedagogo en sí o quienes trabajan con niños deben tener una actitud súper distinta a tener un trabajo a lo mejor más de oficina. Y aquí voy con esto, que como profesionales que trabajamos con niños, nosotros tenemos que tener esa capacidad de ser súper empático, súper cercano, de ser carismático, de irradiar alegría, de irradiar amor. Y, y, y yo quiero que podamos tener algo presente. Si ustedes se fijan, Jesús tuvo una conexión Súper diferente a, a otros hombres que tenían mucha autoridad con los niños. Y yo siempre digo algo, no hay ser más honesto que el niño. Y si Jesús <risas> hubiese tenido a lo mejor un sentido del humor eh, eh, serio, hubiese tenido esta estampa más empaquetada, créame que, que los niños no hubiesen salido corriendo cuando alguien gritaba viene Jesús y los niños corren directamente a los brazos y yo me imagino que esos niños tienen que haber estado uno en el pie derecho el otro subido a Lapa o a Tota como se dice aquí en Chile otros a lo mejor en eh, los brazos de Jesús un hombre que tiene que 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 los niños siguen a ese hombre es porque tiene que tener un carisma y un sentido del humor muy grande y ahí es cuando yo quiero, quiero responder a la pregunta que ¿cuál debe ser la actitud del cristiano? esa debe ser la actitud del cristiano debe ser cercano, debe irradiar esa alegría, ese amor y debe por supuesto siempre eh, enfrentar la, las situaciones de la vida con, con un toque de humor
0: porque al final de cuentas eso es súper sano sí, increíble, vida. yo te voy a confesar algo cuando yo inicié la, eh, iniciamos nosotros la iglesia nuestra iglesia avanza eh, éramos puro matrimonio jóvenes, todos con hijos pequeños, eh, y cuando hablo de pequeños, recién nacido, un año, dos años, hoy día ya tienen cuatro, seis años, algunos los más grandes, ¿cierto? Eh, yo me complicaba, N, yo siempre he tenido muy buen sentido del humor, pero me di cuenta que mm. no tenía tan buen sentido del humor cuando tuve que enf enfrentarme como pastor, predicando, ¿cierto?, en un lugar. Frente a niños que hacían ruido todo el, río, el rato, que corrían para allá y para acá, que interrumpían en medio de la, en la mitad de la, de la prédica. Y yo decía, ¿cómo lo hago? Y me, empezaba, y me di cuenta que me, estaba empezado, me empezaba a molestar, que me empezaba a, a enojar. Y yo dije, señor mío, esto no puede ser, hasta que alguien me dijo un día, ¿sabes qué? Relájate. Y, y me di cuenta, cierto, que si me podía reír con los adultos. También me podía reír con los niños y podíamos incorporarlos si uno tiene esa cuota de tolerancia y también de sentido del humor. Entonces, ¿qué pasaba? Qué pasaba y Cada vez que alguien eh, que alguien que que alguno de los chiquillos pasaba corriendo, alguien interrumpía o mi hija se acercaba a decirme algo, yo, eh, cara dura, interrumpía el sermón y decía: Mi amor, dígame, ¿qué quieres? Esto, bueno. Eh, y, y, lo, y después de eso, Claro, y si eso se podía ocupar como un chiste o sea, si, si de eso podía salir un chiste mejor aún, es. porque eso generaba una, un, y empezó a generar un ambiente de mucho más cercanía y de menos incomodidad, eh, y empezó a relajar un poquito más el ambiente, y la iglesia en ese momento, yo creo que en ese momento logramos eh, que se diera esta idea de que esto es algo familiar para todos, pero uh -huh. hubo que, que echar... Eh, Echar mano un poco a la, a la tolerancia, desarrollar el sentido del humor hacia los niños, que yo creo que es la mayor prueba de, de sentido del humor que podamos tener. Y hoy día son cuestiones inevitables. Yo, a mí pasa con mis hijos de repente que, que, que hacen algo que no tienen que hacer, pero es tan gracioso que me veo un poquito confrontado a ver si les llamo la atención o me río. <risa> claro. Entonces tengo, tengo que, que llamarles la atención, pero por otro lado me estoy aguantando y cuando se van así, se van a molestos o molesto porque les llamé la atención, me largo a raíz con mi esposa, eh, porque al fin, <risa> finalmente eh, fue, fue muy gracioso. No estuvo correcto, pero fue muy gracioso. Entonces, eh, al final, uno va lidiando y va con eso. Cuando uno tiene hijos pequeños, los que son papás y pueden estar escuchando, se van a saber perfectamente de lo que estoy hablando. Pero el, en general, el humor, el humor
1: es muy entretenido. Pu. De sí. hecho, yo, eh, si uno lee la Biblia y, y, y lo deja de leer como con este como con esta connotación de, de seriedad completa y, y se pone a dar cuenta y profundiza, uno se da cuenta que Jesús igual fue súper sarcástico usé comparaciones súper graciosas y de hecho yo, eh, con mi esposa un día estábamos leyendo la, la Biblia y llegamos a un momento en que Jesús o en este caso lo, lo, los sacerdotes se, se enfrentan a Jesús y les dice oye, ¿y tú qué haces? Milagro, ¿tú qué haces? cosas, estoy parafraseando, ojo con esto <ríe> y... <risa> Y, y le dicen tú, tú qué haces todas estas cosas con qué autoridad lo haces y Jesús le dice eh, ya pero les voy a contestar pero antes ustedes contéstenme algo y, y le dice con qué autoridad bautizaba a Juan el Bautista y el, bueno, ellos como que empezaron a confabular y decían, bueno, si decimos una cosa puede, puede decirnos esta cosa y si, no, y si decimos esto otro la gente se puede ir en contra y bueno, la cosa es que ellos no quisieron responderle a Jesús entonces cuando van ahí donde Jesús le dicen ¿sabéis qué? no sé, no, no te vamos a decir y Jesús se manda una que a mí me dio mucha risa que le dice, bueno, pues si ustedes entonces no me quieren decir con qué autoridad eh, Juan el Bautista bautizaba yo tampoco entonces se lo digo pues. entonces... Yo cuando, cuando leí eso me jodí de la risa porque era como, como chistoso y, y confrontativo era esto estos como, como personajes bien empaquetados y, y que Jesús le respondiera así, yo estaba muerto de la risa, nos reíamos
0: harto con mi esposa. Sí, y bueno, en general... Hablando un poco del, del humor en términos de, 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 ¿cómo se llama? Hemos hecho este, este, esta pasada por Jesús, su vínculo, la actitud frente a de nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús finalmente, que tenemos que imitar un poco la conducta de Jesús. Eh, pero sa saquemos un poquito, la saquemos un poquito hagamos un paréntesis ya en el mundo de la, de la fe, eh, de la fe en el fondo me refiero a, a, al mundo de la iglesia o de, o de nuestra fe cristiana, y vayamos a, a alguien que nos está escuchando hoy día, y que no, la, probablemente no nos está conectando mucho con la idea de la fe, eh, si tuviéramos que hablar de cuáles son los eh, la, la, para qué nos sirve el humor cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos ¿cierto? Eh, ¿cuáles son las cosas que trae o que genera el humor en nosotros como seres humanos, como personas eh, comunes uh -huh. y silvestres. Sí, la verdad es que el humor... Si, si lo
1: llevamos un poquitito más a la, al área terapéutica es súper positivo ¿sabes por qué? porque al final de cuentas el humor y esto, esto lo, de, lo dicen grandes autores de, de las terapias, el humor siempre va a ser el mecanismo de defensa más sano o en este caso la, la estrategia de afrontamiento frente a situaciones difíciles más sana y aquí voy con esto en que muchas veces nosotros cuando pasamos situaciones quizás muy fuerte o incluso mm. vergonzosa como que algunos tienen distintas actitudes o se paralizan o evaden o algunos explotan en llanto pero el poder afrontarla o poner como este mecanismo de defensa que sería el humor siempre va a ser más sano siempre va, va a ser más, más provechoso, entonces al final de cuentas el humor tiene muchas cosas positivas que, que, pod que podríamos sacar al final sí. de cuentas la terapia desde el humor es súper bueno de hecho, eh, desde la actuación se, se usa mucho tocar temas fuertes o, o temas súper contingentes y delicados desde el humor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a hablar sobre un tema o estamos viviendo alguna situación media compleja, eh, siempre como que nos ponemos resistentes, nuestra corporalidad cambia eh, y, y como que le hacemos un poquito la X a la, o la cruz a a la situación, pero si, si lo tomamos en este caso desde la risa, desde la comedia, el actor cuando lo empieza a contar desde esa forma, como que el público, los espectadores votan como esas corazas que, que nos vamos poniendo, y bueno, ahí ya después empezamos a hablar en más profundidad desde la risa, y después ¡pum! se tira el, el
0: mensaje. Entonces al final de cuentas, el humor es súper terapéutico. O sea, y, y por ejemplo, no solo para decir la verdad, me, me, me pensaba por ejemplo en, 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 cómo, en cómo el humor nos sirve para enfrentar en distintas situaciones, eh, eh, sobre todo cuando aprendemos a reírnos de nosotros mismos. Yo eh, en algún momento te lo comenté, creo, a mí el humor me sirvió para evitar el bullying. Mm
1: -hmm. eh, claro, me, me, sí, me, sirvió
0: porque, me sirvió porque finalmente eh, un negrito de muchas tiesa, ¿cierto?, siempre, siempre era, era, era un candidato a ser bullying hacer 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 <risa> que hicieran bullying entonces eh, y desde ahí eh, cuando aprendí a reírme de mí mismo cuando empecé a tomarme con el sen con sentido del humor mis propios defectos empecé a reírme de mis propios defectos eso me dio me, me dio otra posibilidad de enfrentar las la ofensas entonces las ofensas quedaron sin sin efecto quedaron eh, ya no era candidato para ser para, para bullying eh, porque no porque no, no 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 surtía efecto, no me estaban, no me estaban eh, coartando, yo no me estaban, no me estaban eh, limitando en nada, al contrario me tiraba una broma pesada y yo me reía, y como me reía eh, tenía el espacio incluso para contestarla de vuelta. Y, claro. y, y eso me ayudaba a, a lidiar con estos espacios, sobre todo hoy día que vemos que hay tanto bullying en, lo, en los colegios, y generalmente tiene que ver con esta sobrevaloración de los defectos. Creo que los defectos están sobrevalorados. Mm. Eh, eh, le damos, eh, eh, los, nos tomamos demasiado en serio eh, y estoy hablando no de los defectos eh, eh, morales o defectos del carácter, estoy hablando de defectos físicos que generalmente el bullying tiene que ver con eso o, o ciertas cosas o ciertos elementos que nos hacen ver diferentes como una personalidad un poquito más retraída o cosas por el estilo. Están como súper sobrevalorados ese tema. Eh, eh, y, y, so, y sobre eso, ¿cierto? Se, se, se agarran los que, los que les gusta exacerbarlo para, para poder ganar algo de popularidad. Pero cuando okay. uno aprende a hacerse de uno mismo, yo encontré ahí, como te lo cuento como testimonio, yo encontré ahí un, un espacio terapéutico en el humor, un espacio tremendamente terapéutico. Uh -huh. Sí. además que
1: también hay que pensar que el humor, la risa, la felicidad, la alegría genera cosas neurológicas, neurológicamente hablando. O sea, en nuestro cerebro pasan cosas cuando nos reímos, cuando, cuando disfrutamos, cuando estamos felices, porque se activa esta hormonita de la felicidad, la dopamina, la dopamina <risa> sí. el disfrute, y al final de cuentas eso obviamente nos hace tener más energía, estar más feliz en la vida, entonces el humor es súper bueno, la risa, la felicidad, eso... Nos,
0: nos llena constantemente. Oye, y, y, y volvamos, hagamos un paréntesis, volvamos al, pl al planeta Canuto. Pensando, por ah. ejemplo, la, la, en la cantidad de, de líderes que nos pueden estar escuchando y de muchachos también que nos quieren estar escuchando. ¿Cómo nos ayuda el humor, por ejemplo? Y, y te lo voy a decir, después, después, de que me, después que me respondas te voy a contar una historia, pero antes de eso, eh, ¿cómo, ¿cómo nos ayuda el humor al momento...? De compartir, de, por ejemplo, de, compa de liderar a, a muchachos dentro de la iglesia, de, a, de compartir una, una predicación cierto dentro de la iglesia e incluso de compartir nuestra fe con quienes no son cristianos. ¿Cómo el humor nos, 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 nos puede ayudar? ¿cierto? ¿Nos abre puertas o, no, o, o finalmente la cierra? ¿Qué piensas tú de, de eso? No, yo siempre he sido un, un fiel
1: creyente que el humor, como como dije recién, hace botar todas esas corazas. Entonces el, el presentarnos desde el humor y no me refiero a tampoco a que todo va a ser para la chocota o todo va a ser para la risa, sino que, que el humor nos va a servir como para para esta cercanía. O sea, el mensaje de Cristo es, es, es muy potente y, y por qué no también usar este es, es, espacios de humor como para para generar esta cercanía, pues, de esta empatía con el otro. Yo creo que es súper fundamental.
0: Y, y como que derriba un poco cierto prejuicio. Yo te digo como pastor, eh, una de las primeras cosas que me, que me pasa a mí es que, es que mmm, como pastor me miran y me dicen, no, que tú soy muy joven para ser pastor. <risa> y después lo segundo que me dicen, mira, inmediatamente, lo, que, lo segundo que me dicen es que tú te ríes. Tú te ríes bastante y eres bueno para tirar la talla. <risa> ¿Cachai? Y eso como que parece que como que, que fuera malo, que pare... claro y, como, no, y no pero eh, ellos lo, ellos lo valoran como algo positivo. Estoy hablando a la ah. gente que no conoce al señor ¿cachai? lo lo valora como algo positivo y dice, wow, es como distinto, es como que quema, y la verdad es que es porque también nosotros tenemos una caricatura de ser gente muy seria muy, muy, uh, muy así como siempre enojada, siempre pensando en que, en que las cosas buenas son las cosas fomes, ¿cachai? Y las cosas, y las cosas santas son las cosas que no, que no tienen nada de risa ni nada de disfrute eh, y tenemos esa caricatura frente a otro y cuando nos reímos, cuando, cuando, cuando tiramos una talla, cuando devolvemos cierto la talla que nos tiran, y nos tomamos con humor incluso las mismas burlas que hacen acerca de nuestro fe, créeme que sí. eso es eso, que quieras, quemas, pero profundamente, entonces eh, creo que es una tremenda arma, eh, eh, el humor es un tremendo recurso, eh, y te lo digo también como pastor y como, como, como predicador de jóvenes, es cierto que siempre estoy predicándole a, a jóvenes, a mí el humor me abre muchas puertas con los muchachos, me genera una cercanía uh -huh. profunda con ellos, y creo que es un recurso que tenemos que rescatar y poner sobre la mesa vivida, ¿no?
1: Sí, sí, sí,
0: sí yo vuelvo a repetir soy un fiel, un fiel
1: creyente que, que el humor siempre va a derribar todas esas corazas pues como, di, como dices tú eh, al final te cuentas por qué no reírnos de lo mismo que nos critican
0: y que, que <risa> ni siquiera a veces es tan veraz sí, sí de, hecho, de hecho me pasó ahora con el tema del, del video del pastor Soto ah. <risa> que andaba dando vuelta por ahí me manda mi hermano mi hermano me manda un video y me dice eh, mi hermano me dice eh, eh, Enzo, ¿por qué? grábate un videito y por qué no te grabáis un videito como parodia para burlarte del pastor Sota, me dice entonces, eh, entonces le digo no, se te ocurre pero en general, eh, y varios amigos que no son cristianos me mandaron oye, oye, eh, eh, y yo te voy a dar el 10%, a ti del 10% así que no te preocupes y, y, y yo caché por ejemplo y de vuelta le mandaba la cuenta corriente ¿Cachai? Entonces, eh, eh, por WhatsApp, Entonces, se, se, se mueren de la risa, porque al final del día no, no ellos saben, y eso ayuda, ayuda incluso a que, estas, a que estas caricaturas vivas, <ríe> caricaturas de carne, ¿cierto? Como son algunas personas que andan por ahí, eh, dejen de tener tanto efecto y la gente, como que dice, no, la misma gente dice, si este tipo no representa a nadie, empieza como a bajar un poquito el, el tema, porque nosotros también lo tomamos con humor y ven, ven que también es. De alguna otra manera entendemos que esto no, no es representativo. Entonces, para, yo creo que el humor es, en ese sentido es tremendamente potente. Pero también, y aquí, y aquí vamos al a, a nos vamos a meter un tema sensible, pero también el humor es un alma, es un alma, dije. Nada que ver, un arma Buena. de doble filo. Oh, el humor sí. tiene, tiene, tiene ciertas cositas que te hacen. Es que, igual a la gente que nos gusta tanto el humor, como, siempre, como que siempre andamos caminando en la cornisa, ¿cierto? Estamos al límite de, 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 de pisar donde no hay donde no hay en el aire, y de, y de mandarnos una desubicada, ¿cierto? O de, o, de, o de repente de herir a alguien, o incluso hasta de ser ofensivo. ¿Cuáles son entonces los, cuáles son los límites? ¿Cómo, ¿Cómo podemos establecer ciertos límites eh, al momento de, del humor? O, o, o en el humor está todo permitido. Porque también he no. escuchado eso, que en el humor no hay límites, el humor no se puede limitar si no deja de ser humor.
1: No, 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 siempre, todo, todo siempre debe tener un límite y el humor no está exento de eso. Yo siempre nombro tres cosas principales respecto al humor o los límites que debe tener el humor. Primero, number one, <ríe> el humor siempre debe estar contextualizado o sea, van a haber instancias y momentos donde vamos a poder te, eh, reírnos mucho, tirar la talla, pero van a haber otros momentos en que efectivamente nosotros debemos ubicarnos y no, y, y no hacerlo nomás. O sea, que si bien hablamos de que el cristiano no siempre tiene que ser solemne, pero eso no quiere decir que tampoco se va a ir al otro extremo. O sea, hay momentos de solemnidad y hay que contextualizar esos momentos y, y ser serios, ¿ya? Ahora, como dice la escritura... Hay un tiempo para todo. Hay Eso un tiempo para... Mismo, Eso mismo. Eso mismo. No hay mejor versículo que vale más o mejor lo que estaba sí, diciendo. Sí. Sí, <risa> y también hay un tiempo para llorar y para ser serio y para sí, tomar las cosas sí, como sí. corresponden. Sí. El contexto es fundamental. Es fundamental y tenerlo presente. Ahora, número dos... Eh, y aquí, aquí me gustaría hacer harto énfasis, o sea, es bueno reírnos y reírnos de, de a lo mejor de, de, de los defectos pero de los propios, ¿por qué? porque muchas veces, muchas veces nosotros pretendemos que, que reírnos desde la burla hacia el otro va a generar risa y es súper eh, o, o tiene mucho humor, pero no porque cuando el humor hiere a otro o le genera algo negativo, deja de ser humor y pasa
0: mm. a ser un abuso. Entonces, al final de cuentas... Cuando el humor de alguna u otra manera como que expone públicamente un defecto que, sí. que, que uno de repente sabe que, 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 ¿cómo se llama? Que podría... Ver, ¿Sabes cómo te lo, te lo explico? Mira, te voy a poner un ejemplo que los muchachos con, lo conocen. no ¿Eh? Por ejemplo, yo al Camilo, Camilo Mena, ustedes conocen ahí Camilo Mena, líder de, de comunicaciones de gente. De un grande, un grande. ¿sí? ¿Sí? Al Camilo, por ejemplo, yo hay cosas que yo sé que le puedo decir. ¿Y sabes por qué se las puedo, se las puedo, se las, me puedo reír de, de esas cosas? A veces porque ¿Por el mismo se ha reído antes de eso. Ah, claro. Pero cuando alguien no se ha reído de un defecto, o de alguna, que, que ni siquiera es un defecto, de, de alguna cosa cierto, en particular. Una cualidad. Un, claro, de una característica. Eh, y alguien no lo hace, claro, uno, uno como que ahí, como que uno debiese decir, no, porque si esta otra persona jamás ha mencionado esto, probablemente esto puede generar algo, algo complicado, ¿no? Uh -huh. Sí, pues, no, y no solo tampoco desde la
1: cualidad física, sino que a veces, eh, y bueno, esto es muy de chile, ¿no? Que cuando alguien se cae, nosotros nos reímos y a carcajadas. <risa> Entonces, de repente, tenemos que hacer un poquitito más más sí. empático. O sea, si vemos que la persona
0: que se cayó está sufriendo, no podemos reírnos tampoco. Ahora, <risa> ¿qué no, no, puede hacer no, no, gracioso? Yo tengo un punto, yo tengo punto ahí, porque <risa> a lo mejor no va a estar de acuerdo, pero yo creo que por último, si te reí, anda a ayudar Porque <risa> claro, a lugar, una cosa por otra mira, una, me, acuerdo, me acuerdo una vez en el metro, acá, acá en Santiago cuando el metro se empezó a colapsar eh, la gente se metía en el metro de espalda así como que se metía en la puerta de espalda para poder hacerse un espacio con el cuerpo y quedar súper mega apretado uh -huh. eh, y cuando se cerraba la puerta, la gente iba como lata sardina, ¿sí? algunos con la cara pegada en, en, en el vidrio de la puerta el problema no era ahí, el problema era cuando se abría la puerta para bajar y recuerdo ¿cierto? Ver, un, ver a un, a un señor ¿cierto? que cuando se abre la puerta, toda la gente bajó porque era una estación muy, muy eh, transitada. Y el hombre salió, pero literalmente voló como dos metros. Que <risa> a mí me dio una risa enorme. Y yo trataba y lo fui a ayudar, pero no podía evitar reírme. yo seguía, Señor, perdóname, pero, eh, pero no podía evitar dejar de reírme. Y cuando el caballero, como que yo lo fui a, buscar, lo fui a ayudar y me vio riéndome, se puso a reír también, eh, y yo, yo de decía, <ríe> menos mal que se puso a reír, dentro, dentro de mí decía, yo, menos mal que se puso a reír, porque si no el tipo se ofende, y quizás que me dice, pero, pero a veces es inevitable, y uno tiene que tratar, por lo menos de apaciguar eso, o tratar de disimular yo creo que lo más que se puede ¿eh? pero, pero tratar de, 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 de controlarse, yo sé que es difícil, pero, pero a veces a veces, podías, a veces pudiese ser ofensivo yo, yo en, ese, en, esta, en esta vez estuve tuve la, 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 buena, la buena onda del tipo de, de que se puso a reír, pero podría haber pasado todo lo contrario,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Por eso, por eso digo, o sea, contextualizarlo y cuando ya al otro no, no le agrada, yo creo que ahí hay que parar inmediatamente. Es como lo que me pasó para la Navidad antepasada. Mi mamá iba caminando, ya estábamos... No fue año nuevo, parece. Bueno, da lo mismo, fue una de las dos fiestas. Mi mamá iba caminando y, y estábamos sentados algunos en el sillón y se cae tan chistoso que yo lo único que hice fue reírme y saben en el que mi mamá se quebró parte de la pierna y hasta el día uh. de hoy está eh, en buen chileno coja uh,
0: <ríe> entonces
1: por, por eso digo o sea hay, hay momentos yo me reía carcajada y muy burlesco pero después cuando ya me di cuenta de que en realidad no la estaba pasando bien como que ahí tuve que que bajar, pero sí, bueno sí. Llevo, llevo dos y dije que, que siempre a, apuntaba a tres creo que, y, y aquí nos ponemos ya, ya más canuto yo creo que el límite el del humor también dentro de los cristianos siempre también debe estar en que jamás tiene que ser un humor obsceno, hoy día generalmente el hablar de la cintura para abajo genera mucha risa pero nosotros no podemos en este caso uh -huh. avalar que un, humor, que un humor o que el humor pueda
0: tener este tipo de, de cosas sí sí sí. de alguna u otra manera hay un, la misma escritura no, no nos conduce a eso o sea todo lo puro todo lo amable todo lo honesto todo lo que es de buen nombre en esto en esto pensar y cuando habla de dirigirnos frente los unos a los otros habla incluso de háblense, en esta como eh, eh, suerte de de hipérbole, ¿cierto? háblense unos a otros incluso eh, con, 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 eh, con, eh, con cántico refiéranse, ¿cierto? con expresiones espirituales ¿cierto? Eh, 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 de, y, y eso tiene que ver mucho con lo que, con lo que hay en nuestra, en nuestra boca y con lo que hay en el corazón también o sea, eh, de alguna otra forma nuestro humor también refleja eh, lo que hay eso. en el corazón de la, sí. de la abundancia del corazón dice la escritura habla la boca uh -huh. y, y, y así como el corazón alegre hermosea el rostro también el corazón, eh, el corazón, cierto, que no anda, no, no está muy ordenadito, también eh, se, se evidencia de alguna forma. Y, y una de esas cosas puede ser también el humor. Me ha pasado, sí, que me ha tocado de repente estar con chicos que, que de repente recién están eh, siguiendo a Jesús, uh -huh. llevan poquito tiempo, y se mandan alguna, algún <risa> tema que yo trato de tomármelo con humor dentro del contexto, trato de contextualizar un poco, porque hay gente que se espanta. Pero son muchachos que recién vienen llegando, estar en, en un proceso. Y, pero me ha, me ha tocado, ¿cierto? Una vez en una convención, ¿cierto? Oye, eh, ¿alguien tiene un chistecito? ¿Alguien quiere venir a contar un no, chistecito? No, me imagino qué chiste y, podrás decir. Y sale un muchacho, ¿cierto? Y se manda un chiste, Esteban. <risa> que lo, lo, el chiste era bueno, pero no era. Lo era el chiste era bueno, pero, pero utilizó un par no de. Estaba palabras contextualizado. No, sí, usó un par de palabras que en, de, estuvieron de más pero que de alguna otra manera, dentro de la lógica del, del chiste, eh, probablemente ahí estaba la gracia. Y los chicos no sabían si reírse o no. Muchos se rieron, otros miraban para otro lado, ¿cierto? Eh, y yo no sabía, y yo le quito el micrófono rápidamente le digo, ¡Ve! ¡Eh! <risa> por ¡Participar! Eh, ¿cachai? Eh, ¡Una pausa! ¡Listo! Ya. Y ahí, el, el tema Tratando ahí, de zafar. Y, claro, y ahí me, y yo me mandé un chiste para que los chicos se rieran y se relajaran porque quedó así la cosa así como <risa> ¿Y qué hacemos? Así como... <risa> Bueno, reírnos de esa situación bochornosa, Pero, ¿no? Claro que sí, pues, y ahí no queda otra más que reírse, entonces, me, me pasó una vez que yo me desubiqué eh, te lo comento, mira, yo una de mis primeras experiencias en público con los muchachos así como en eventos masivos, aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes no lo crean y los muchachos que estén ahí no lo crean, fue haciendo monólogos de humor mire, los que, van a, los, que, los que son de mi época se van a acordar siendo que estuve en al menos dos congresos haciendo monólogos de humor y, y, eh, y en un congreso eh, que se llamó Richter que lo hicieron acá en la región eh, centro en el centro de eventos Paine todavía me acuerdo montaron mm. un escenario todo el tema dentro de la, de la iglesia que era bastante grande eh, y el día anterior había estado un pastor que era bastante como dice el bongosito era bastante voluminoso <risa> según su peso debería medir unos 3 metros 20 era, era grande el tipo era grande y, y grande para todos lados y estuvo cantando y cantaba muy bien y estuvo la noche, la noche anterior ministrando la y, y se movía el hombre y todo y ya y listo, y al otro día en la mañana a mí me tocaba abrir la mañana con un monólogo de humor y yo lo primero que hago Esteban es empezar con el pie a tocar el escenario como a tantear el escenario ajá y, y, da, y tanteaba un poquito y daba un paso y toda gente, toda, todo, todo en silencio porque no sabían qué estaba haciendo yo tanteaba con el otro pie y daba otro paso hasta que, hasta que me puse en el centro y me lanzo la frase pues bueno que con el pastor que estuvo ayer tenía que revisar en qué condiciones quedó el escenario
1: oh. todos
0: todo, todo los muchachos se, se, se rieron a carcajadas y los pastores que estaban en primera fila tú comprenderás <risa> esto que no había ni un ápice de risa,
1: <risa> no volaba
0: <risa> ni una mosca en esa primera fila no, y los muchachos muertos, y eso me ayudó, Los chiquillos me arroparon. Si no me arropan los muchachos, quedo ahí, pero mal, quedo mal. Así ya, y ahí rápidamente saqué el tema, me di cuenta que me había desubicado. Después pedí, pedí, pedí disculpas y tuve que. Y como ya después que había pasado todo el momento, eh, tuve que bajar, ahí hablar con, con algunos temas, con algunos pactadores pedí disculpas y que me había desubicado. Pero ahí sí hay que tener límite Por eso digo que los que nos gusta el humor siempre caminamos en una cornisa. Uh -huh. eh, y, y hay que tener súper eh, mucho cuidado y bueno con, lo, con los límites que Marcas tuvo que creo que son súper relevantes. Amigo mío uh -huh. ¿qué recomendación le damos entonces hoy día a la gente a la gente que nos está escuchando a, a, los, a los muchachos que nos van a escuchar eh, ¿qué recomendaciones le damos con respecto al humor? ¿Cómo, eh, cómo, cómo los cómo lo, lo, lo motivamos, cierta a reírse un poquito más y ser una generación que ría, que sonría, pero también que considere los límites que hay que considerar?
1: Claro. Bueno, yo creo que, que hay varias cositas que, que rescatar y que concluir y que al final de cuentas piensa de que, ¿cuál es tu ejemplo? Tu ejemplo es Cristo, Él es tu seguidor, y Cristo al final de cuentas yo creo que siempre tuvo un buen sentido del humor. Y lo otro, tal como decía, el reírnos de nosotros mismos, el reírnos de, de para, para zafar de ciertas situaciones siempre va a ser el más sano de todo porque no va a generar tampoco tantas trancas y tantas tantos traumas y eh, siempre va a serle el mejor mecanismo de defensa. Pero, pero a, a, con, con lo que me gustaría terminar y, y diciendo o haciendo énfasis en lo último últimos que hablábamos, no es tampoco que nosotros no podamos tener como ese, ese humor negro que no tiene que ver con la obscenidad, sino que tiene que ver como, como, como desde, la, desde la crítica media... Desde la picardía Pero, pero el, la obscenidad yo creo que no Yo creo que siempre sí. hay, que, hay, que, que cerrar la, hay que Cerrar sí. esa puerta Así que yo motivo a todos los jóvenes A todas las personas que nos están viendo Usa el humor como la mejor estrategia Que puedas tener y créeme Que te va a cambiar la vida Porque cuando afrontamos las cosas desde esa manera Descansamos y botamos Todas las corazas que
0: podamos tener Sí, sin duda alguna Mira, yo quiero terminar con una reflexión que dice Que pero la, dice dice el libro de, de Proverbios que los labios del justo apacientan a muchos. Uh -huh. eh, y cuando abrimos nuestra boca, cierto eh, eh, el, el, humor también, el humor también tiene la capacidad de llevar a otros al descanso, a buenos pastos. También tiene la, 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 la cualidad de poder pastorear. Uno dice, oye, pero ¿cómo vamos a pastorear a través del humor? Sí, hay gente hay gente a la, la que podemos ser una respuesta en un momento justo en el que le sacamos una sonrisa cuando cuando... Cuando, y, y, con esa, y tras esa sonrisa le damos la oportunidad o le, le, o le, le, le ayudamos cierto a volver a, a volver a creer a volver a pensar que Dios eh, sigue estando ahí presente eh, que Dios sigue estando ahí que, es cierto que nos podemos reír dentro de todo que al final hay, hay alegría y gozo detrás de, de todo porque Dios tiene el control y, y, que, y que Dios nos ha regalado este maravilloso regalo de la risa para compartirlo entre todos para disfrutarlo, no para ofender no para no para andar tirando pa no para andar diciendo probablemente o, o andar por, por la vida simplemente tirando palos sino sobre todo para, para poder eh, disfrutar la vida con todos sus eh, con todas sus dificultades y con todas sus sus cuestiones duras que a veces nos toca vivir así que amigo mío, te agradezco mucho este espacio, ha sido una tremenda bendición compartir contigo palabras ah. finales, despídete de la generación emergente que te, te va a escuchar a lo largo de todo el país y esperamos estar en una próxima oportunidad eh, compartiendo contigo también Sí, hoy no, agradecerle
1: a ustedes por la invitación, tal como decía al inicio, creo que, que hay que visibilizar estos temas y, y dejar tampoco, o sea, dejar de vivir todo el rato en el cielo, sino que vivir en la gloria, pero por los pies siempre en la tierra también, somos hombres y tenemos la capacidad de, de poder tener eh, o de hablar estos temas también, así que saludo a toda la generación emergente de Chile eh, y, de, y como siempre dice mi pastor, declaro que
0: los mejores tiempos vienen por delante para... El para Chile ah, así es, amén, así que Generación Emergente Chile, muchas gracias por este eh, el nuevo espacio que nos regalan, por eh, la atención por todos los que van, están escuchando, los que van a escuchar este nueva, esta nueva edición de nuestro podcast Mi Gente, un espacio diseñado para hablar temas de interés, para presentarle líderes que están haciendo cosas relevantes como Esteban y sin duda alguna, tú que estás escuchando vas a tener una oportunidad de estar acá, no me cabe duda nos vemos en la siguiente en el siguiente capítulo, en la siguiente edición. Así que estamos en contacto. Chao, chao, generación emergente. Nos vemos.